0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken, de podcast over middenieuwse misdaadmysteries. Mijn naam is Femke.
1: En ik ben Sander.
0: En uh, om te beginnen denk ik dat, uh, we hebben dit net even gecheckt, het is vandaag drie koningen. En volgens mij de laatste dag. Dat we mogen zeggen, een gelukkig nieuwjaar.
1: Een gelukkig nieuwjaar. Wij ja. vinden het heel belangrijk, dat soort regels.
0: <laughs> Kijk niet zo bij de hand. <laughs> Sorry. Nee, maar het is toch even leuk om te benoemen. Ook al het een beetje raar, is, want we nemen dit eigenlijk nog in 2022 op. Geeft niet.
1: Nee, inderdaad. En om het even nog moeilijker te maken: in de middeneeuwen was het uiteindelijk pas nieuwjaar na februari. Dus uh, ik vind dat het dan. Ook, we kunnen het dan ook nog wel een keer doen.
0: Dan gaan, gaan we het nu elke keer. Dan gaan we gewoon alle nieuwjaars. Je hebt alle jaartellingen de verschillende jaar. Je hebt het Chinees nieuwjaar. Je hebt, oh ja. je hebt verschillende kalenders. Je hebt de Gregoriaanse kalender en de Juviaanse kalender. Dat kunnen we allemaal volgen.
1: Ja, Nee, vind ik een ontzettend goed idee.
0: Hebben Grieken niet ook nog ergens een andere telling of zo?
1: Oh, vast wel. Dat vind ik echt iets voor hen.
0: Hmm, wordt wel complex. Wat zegt dat over de jaartallen die we dan nu gaan noemen in ons verhaal?
1: Dat ze allemaal verkeerd zijn.
0: Hmm, dit helpt niet. Nee. Laten we het niet doen. <coughs> Laten we overgaan naar het verhaal van vandaag.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. En um, ik probeer het je net al uit te leggen, maar het ging nog geen belletje rinkelen. Maar ik, ik, ik heb mijn lievelingsstad uitgekozen. Eén van mijn lievelingssteden. Niet Leiden, want ze ook één van mijn lievelingssteden. Um, maar mijn lievelingsstad in België. Ah. Ja, want we gaan naar Gent.
1: Oh, is Weer. dat in Vlaanderen? Het hedendaagse België?
0: <laughs> dat klopt helemaal. Wauw. Wow. <laughs> ja.
1: Gent. Ja, Oké, okay. nee, dan ben ik in, helemaal benieuwd.
0: Ook in 2023 blijft deze een grap.
1: <laughs> ja, dit gaat nooit meer weg. <laughs> dit
0: gaat nooit meer weg. We zijn dus in Gent, op 24 juli 1345. Het is nacht. Een man in zijn vijftiger jaren trekt met een klein gevolg onopgemerkt de stad in. Hoewel ze te paard zijn en goed uitgerust, maken ze haast. Ze voelen zich niet veilig en het is verstandig om zo snel mogelijk de paddenhoek te bereiken. Daar ligt zijn steen, een versterkt huis. Het ligt een beetje aan de rand van de stad, in een gebied dat vroeger een moerassige omgeving was. Het is een groot huis waarin je kan zien dat het een man is van enige statuur. Terwijl ze de rivier de Leie oversteken, passeren ze tweetal mensen. Gelukkig duurt het niet lang meer en bereiken ze veilig de woning. De poort is nog niet goed en wel dicht. Of er klinkt een rumoer in de verte. Ondanks hun haast en het late tijdstip zijn ze toch herkend door het duo dat ze hebben gepasseerd. Dit duo heeft de deken van de wevers ingelicht en een woedende menigte verplaatst zich in de richting van de paddenhoek. De poort wordt met bijlen aan stukken gegooid en de menigte forceert zich een weg het huis in. De man en zijn kleine gevolg aan lijfwachten en dienaren proberen weerstand te bieden en te redeneren met deze mensen. De man zelf probeert de opstandelingen tot een bedaren te brengen, te argumenteren dat hij toch zoveel gedaan heeft voor Gent en voor hen. Maar het wil niet baten. Eén voor één wordt zijn gevolg afgeslacht en de menigte dringt zich steeds verder het huis in. De man rent naar het binnenhof van zijn woning om hopelijk via de paardenstallen te kunnen vluchten naar een nabijgelegen kerk. Maar zijn tegenstanders zijn te dichtbij. Er wordt op hem ingestoken met messen en hij wordt geschopt tot hij zijn laatste adem uitblaast en de uitzinnige menig menigte uh, trekt hem over het stro en de paardendrek. Ze rollen hem erdoorheen, waarna ze hem vanaf de paddenhoek urenlang meeslepen door de straten. Terwijl omstanders hem bespugen en nahonen. Jacob van Artevelde, hoofdman van Gent, is niet meer. Ja. Zo. So. Here we are. Stevig. Ja, het was niet zo gezellig.
1: Ik dacht dat we het ergste van Gent al gezien hadden. in een eerdere aflevering, maar dit is toch wel. Uh...
0: Nee, en wat de grap is, is dit, dit ligt niet eens zo ver af van het eerdere verhaal wat we in Gent uh, hebben behandeld.
1: Dat is inderdaad een hilarische grap.
0: Yeah. Nou, fijn deze introductie. Ik bedoel in tijd. Ja. ja. Um, maar misschien is het ook wel even goed om dan te kijken naar uh, hoe de politieke situatie in Gent dan is en in Vlaanderen. In de jaren voorafgaand aan deze moord. Ik zal daarmee meteen even benadrukken. Dit is een vrij uh, politiek verhaal, dus ik hoop dat ik het zo goed mogelijk kan uitleggen. Eind 13e eeuw, wanneer Jacob van Artevelde geboren wordt, is Gent de grootste stad van Vlaanderen en eigenlijk zo'n beetje van de hele Lage Landen. Vlaanderen kent tot die tijd een periode van bloei, uh, maar op dat moment ontstaat er wel een kleine verandering in die situatie. Er bestaan al langere tijd spanningen op verschillende vlakken die steeds zichtbaarder worden. Tussen de graaf en de opkomende steden. Tussen de graaf en de Franse koning, die zijn lenenheer is. Tussen de graaf en de anti-Engelse Vlaamse edelen. En tussen de rijke stedelijke patriciërs en de stedelijke ambachtslieden. Uh, en daarbovenop ook nog tussen de gilden onderling in de stad. Juist. Er is een hoop onmin dus. Gent wordt in die periode bestuurd door de rijke patriciërs, de 39 en Als ik me goed herinner, heb jij daar toen ook iets over gezegd?
1: Ja, dit is inderdaad in de aflevering over Borluit, de porluutbende. Ja. Uh, en dit is inderdaad een roerige tijd... want dat, dat stadsbestuur was kort daarvoor volgens mij omgegooid... Uh, eind in de eeuw. Uh, maar inderdaad, je beschrijft het al diverse uh, uh, strubbelingen en, uh, ja. en spanningen.
0: Ja, ik zal dat nog even herhalen. Die 39, dat zijn dus, die hebben de bestuurlijke macht... Die beslissen uh, ook in rechtspraak in de stad. Het zijn ondernemers die rijk zijn geworden van de productie en handel in wol, in laken, in linnen. Ze zijn over het algemeen loyaal aan de Franse koning en tegen de, de Vlaamse graaf op dat moment. Behalve de patriciërs leveren er uiteraard natuurlijk ook ambachtslieden in de stad. Dat is meer de volksklasse, dus de lagere klasse. Die werken liever samen met edelen die anti-Frans gezind zijn. En zijn dus eigenlijk tien Vlaamse graaf. Dus dat is niet zo gezellig al onderling. Die graaf op dat moment is Gewijde van Dampierre. En Gewijde, die heeft alweer dus een beef met de Franse koning. Uiteraard. Ja. En deze koning is Philips de Schone. En die vindt dat wel welletjes met, dat, met die Vlaamse graaf, met Gewijde. En die breidt eigenlijk liever zijn kroondomein uit. Dus die wil Vlaanderen gewoon een soort van annexeren. Niet meer dat gedoe met zo'n graaf, het is gewoon van hem.
1: Ja. Wat ook eerder gebeurd was in de, uh, bij de borlut ja. Kort eigenlijk Vlaanderen gewoon geannexeerd werd. Maar dat werkte dan uh, toch niet helemaal.
0: Nee, daar, daar kom ik zo ook nog even op. Um, Geweide is hier natuurlijk niet heel blij mee. Uh, dus die zoekt weer steun bij de Engelse koning. Dit is Edward I... Um, Kleine side note, dit is de vader van Edward II uit onze eerste aflevering. Dus hier hebben we al twee afleveringen die in connectie hebben met the deze aflevering.
1: Hammer of the Scots. De Hammer of
0: the Scots, inderdaad. En die Edward I, die bekokstooft een deal met Gwede. Gwedes dochter Filipina mag trouwen met de zoon van Edward, jawel, Edward II. Um, maar zoals je weet, hij trouwt niet met Filipina, hij trouwt met Isabella. Dat eindigde ook niet zo best. Um, maar wat is er dan met Filipina gebeurd? Ah ja, ja. ja, ja. Uh, de Franse koning Philips ziet dat huwelijk heel erg niet zitten. Dus die neemt Gewijde en Filipina gevangen, zodat het huwelijk geen doorgang kan vinden. Uh, later huwelijkt Philips zijn dochter Isabella dus aan, uit aan Edward II. Uh, als een soort verzoening tussen de Engelsen en de Fransen. Uh, Gewijde wordt na een jaar vrijgelaten, maar zijn dochter sterft in gevangenschap. Dus dat is echt een beetje sip voor Filipina. Uh, maar Gewijder geeft niet op. Hij zette 39 in Gent af. Dat is wat je inderdaad net al zei. Hij eind 13e eeuw stopt dat. En als klap op de vuurpijl zegt hij officieel zijn leenmanschap op.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, dat was het.
0: Dus hij vindt zichzelf geen onderdeel meer van Frankrijk. Of vindt, vindt niet dat, dat de Franse koning zijn uh, leenheer is.
1: Ja, tot nog even kort. Uh, uh, we hebben het denk ik in de eerdere afleveringen ook wel uitgelegd, maar... Uh, hij heeft dan een gebied, en dat gebied is eigenlijk van de koning van Frankrijk... maar die heeft dat in leen gegeven aan de Vlaamse graaf. Die bestuurt dat dus namens de koning. En in de overeenkomst, die de twee met elkaar hebben gesloten... Uh, ja, staat dan de dingen die ze mogen en niet mogen. En dat ja. is dus wat hier in de knel komt.
0: Ja, exact. Nou ja, en uh, koning Philips is dan op zijn beurt natuurlijk weer niet heel erg blij... met deze gang van zaken. En zet gewijden weer gevangen, ditmaal met zijn zoon Robrecht... Um, en hij gaat daarop op een soort victorietocht door Vlaanderen, waarbij hij de belastingen verlaagt ter gelegenheid van zijn eigen feestelijkheden. Uh, iedereen blij, zou je denken? Niets is minder waar. Want die belastingen worden vooral verlaagd voor de rijke patriciërs en niet voor die ambachtslieden, zeg maar. En um, dan krijg je een tegenstelling die nog groter wordt tussen die pro-Franse rijke patriciërs en de uh, uh, ambachtsklasse. En die pro-Franse -rijke, uh, pro rijke patriciërs die noemen we dus de leliaards. Dit hebben we dus ook al in de Borlute-aflevering gehoord. Uh, naar het Franse wapen, de Franse lelie. En die andere groep uh, noemen we de libaards in eerste instantie naar uh, de leeuw in het Vlaamse wapen. En die tegenstelling tussen die twee wordt dus steeds groter en groter. En die libaards komen dan in opstand, 13-2, tijdens de Brugse metten. heeft Sander ook al verteld. En daarna in de Gulden Sporeslag in juli. Ik heb het van ook verteld, want daar doet onze grote vriend Jan Borluit aan mee. Ja. Ja. Het werkt en het zorgt er in Gent voor dat ook de ambachtslieden het recht hebben... om uiteindelijk mee te gaan doen in bestuur en verkiezing van schepenen. Maar niet voor lange tijd. Want in 1305 sterft Gewijde, nog altijd in gevangenschap trouwens. En zijn zoon Robrecht komt wel vrij en die wordt dan een nieuwe graaf. Maar niet zomaar. Hij moet een verdrag tekenen waarbij hij alle Frans gevangenen vrij moet laten... En uh, Vlaanderen moet bovendien een, uh, het vorstendom opnieuw erkennen en ze moeten een enorme boete betalen. 200.000 pond uh, is die boete en 400.000 pond als herstelbetaling. En dit komt ongeveer overeen met enkele tientallen miljoenen euro's op dit moment. Dat is echt heel erg veel geld. Ja. De Franse koning is dus duidelijk, met mij haal je dit soort grapjes niet uit... Maar goed, dus die opstand van Vlaanderen tegen de Franse koning is dan even voorbij. Robrecht, hoewel hij feitelijk net zo antifrans is als zijn vader, veroorzaakt niet in diezelfde mate uh, dezelfde soort van opstand en reuring als gewijden dat deed. En in 1322 overlijdt hij dan en hij wordt opgevolgd door zijn kleinzoon Lodewijk. En deze Lodewijk is wel Frans gezind. Dus dat is belangrijk om te onthouden. We zijn er echt bijna hoor, in deze politieke geschiedenisschets. Uh, in 1337, we zitten in de vooravond van de Honderdjarige Oorlog... tussen Frankrijk en Engeland. Ook die is al vaker de... <laughs> gepasseerd. Um,
1: Langzaamaan wordt dat plaatje steeds completer. Hè? Ja,
0: elke Als, aflevering. Uh,
1: niet proberen om details direct te onthouden. Het komt allemaal terug. Ja, ja. Uh, het is voor de overzicht.
0: Ja. Engeland bezit op dat moment grote delen van Frankrijk. Frankrijk wil die delen voor Frankrijk. En onze, Franse, of onze Vlaamse graaf Lodewijk kiest Kant voor Frankrijk... De Engelse koning is boos daarover en die zegt prima, dan doen we geen export meer van bol en levensmiddelen naar Vlaanderen. Jo, mij niet bellen. Dit besluit heeft grote impact. Er ontstaat flinke werkloosheid en ontevredenheid onder de lagere bevolking. En in deze context staat dus onze Jacob van Arteveld op.
1: Ja, ja. ja, want die die, die hebben hier als het goed is zwaar onder ja, te lijden. heel erg. Het, ja. uh, die, die uh, leeft of leunt volledig op de invoer van,
0: uh, van de, van de die wol. die hebben ze nodig? Dus ja. zonder, wol, zonder
1: wol, geen laken, en geen inkomsten. En geen handel
0: en dus ja. ook ja, geen eten. Nou, dus wat doet Jacob? Um, op 28 december 1337 roept, het, roept hij het, het Gentse volk op, op het grote plein van de Bijloken. Dat is volgens mij een klooster uh, zit nu een museum. Het is enorm koud, maar dat deert niemand, want ze komen echt in grote getalen. Wevers, folders, leerlooyers, schoenbewerkers gaan allemaal naar hem luisteren. En hij houdt een verhaal wat iedereen in de ban van zijn woorden brengt. Hij is ook echt een, een begaafd
1: um, spreker. Uh, spreker ja. Ja. Uh,
0: het doel? Nou, uh, de wol moet terugkeren. Dat is, uh, dat is duidelijk. Dan kan er gewerkt worden. Dan... En hij wil ook dat Vlaanderen neutraal wordt... tussen de ruzie en de grootmachten Engeland en Frankrijk... waar ze zich steeds in het middelpunt uh, bevinden. Begrijpelijk, Ja, ja. ja. Um, en die toespraak zorgt eigenlijk voor eensgezindheid in Gent, wat er lange tijd dus niet was. En ze beschouwen Jacob als de man die hen gaat wegvoeren uit de ellende. En op 3 januari 1338, dat is krap een week later, wordt er een nieuw bestuur van vijf hoofdmannen aangesteld. En Jacob is één van hen en feitelijk ook de hoogste in rang. En hij betrekt de gilden zoals wevers en volders en de kleine handelaren bij het schepenbestuur, waardoor de liebaards, dus de, de lagere klassen, de de ambachtslieden, het ook steeds meer voor het zeggen krijgen in Gent. En dat maakt hem echt heel populair. Want hij betrekt het volk bij beslissingen. En daarnaast weet hij het ook voor elkaar te krijgen... dat het verdrag, wat bij de vrijlating van Rooprecht... dat heb ik net even aangestipt met die enorme boete en zo... Ja. Um, dat dat wordt uh, geschapt. Dus de Engelse koning krijgt, uh, krijgt hier lucht van, deze ommezwaai. En Jacob weet het zwaar voor elkaar te krijgen... dat de handelsbetrekkingen met Engeland weer worden hersteld... Dus er komt weer bol. Niet slecht. Ja. Daarnaast weet hij ook te bewerkstelligen dat de Vlaamse steden Ieper, Brugge en Gent zich met elkaar verenigen. Dus dat ze elkaar niet meer dwars liggen qua concurrentie, maar samenwerken.
1: Ah, de ja. leden van Vlaanderen.
0: Ja. En dat, um, ja, dat, dat zorgt voor een versterkt Vlaanderen. En uh, nou ja, goed, Frankrijk die ziet dit ook. En die, die ziet eigenlijk in op dat moment dat dwarsliggen ervoor gaat zorgen dat Vlaanderen misschien definitief naar Kamp Engeland loopt. Dus dat willen ze ook niet. Dus voor nu accepteren ze deze situatie. En dus ook de neutraliteit van Vlaanderen. Dus Jacob heeft het echt voor elkaar. De wol is terug, het werk kan weer worden opgepakt. Vlaanderen is neutraal. het gezeik lijkt weg. Maar, ja. zoals we ja. al vaker merken.
1: Er moet iets grondig misgaan. Uh. <laughs> iets
0: grondig misgaan. Het duurt niet lang. En die politieke spellings beginnen uiteraard gewoon weer opnieuw. En dat hebben we natuurlijk al vaker gezien, Engeland en Frankrijk, uh, dat is nooit lang gezellig. Hier ook niet. Uh, de Vlamingen, die, die moeten echt flink aan de bak blijven om met name Engeland tevreden te houden. En niet het onderspit te delven tegen de Fransen die opnieuw proberen Vlaanderen in te lijven, want dat is ook blijkbaar een terugkend thema. Um, in januari 1340 wordt er opnieuw gesproken over bondgenootschappen waarbij de betrokken partijen overeenstemming vinden over een gewaarborgde wolstapel, financiële steun, bescherming tegen de Fransen. Dus dit allemaal vanuit Engeland. Um, dit bondgenootsch bondgenootschap wordt opnieuw bekrachtigd. Op 26 januari komen koning Edward III en zijn vrouw uh, met een groot gevolg aan in Gent. <coughs> en wat doen de Gentenaren, denk je?
1: Eren als een uh, vorst of... Uh...
0: Ja. Close, kloos. Ze verzinnen, vinden het een goed plan om uh, Edward III tot koning van Frankrijk te kronen.
1: Oh, oh. Au. Ja. Oh, dat is niet goed. Nee,
0: dat is niet best. Dus Jacob van Artevelde en alle andere hoofdmannen die zijn aanwezig om hun trouw te zweren aan deze nieuwe Franse koning... En de leenhulde uit te brengen aan Edward III. En Edward, op zijn beurt, die belooft uh, de Vlamingen te beschermen tegen hun vijanden. In dit geval de Fransen. Die neutraliteit compleet overboord.
1: Dit is, is zo'n slecht idee.
0: <laughs> dat is een heel slecht idee. En dat blijkt ook, want de Fransen zijn nat amused. Um, alle handelsbetrekkingen worden verbroken. De graanimport uit Frankrijk wordt ook gestopt. En dat is misschien een beetje het andere kekje wat ze nodig hebben naast vol de graan.
1: Het graan is vrij essentieel, als je wil blijven, ja. wil blijven leven.
0: En het is ook, maar toch goed, dat konden ze misschien niet weten... een, een beetje een verkeerde inschatting geweest van de Vlamingen. Want de staatskas van Edward III raakt leger en leger. Dat weten ze in eerste instantie niet. Uh, maar die diplomatieke betrekkingen in Vlaanderen... en het feit dat Edward III daar een beetje op blijft rondhangen... hij zit daar lange tijd, kostte uh, enorm veel geld... Hij overweegt vervolgens dan belasting te gaan heffen op de vol die naar Vlaanderen gaat. Hij gaat leningen aan. We weten dat hij eind 1340 13, zijn eigen paarden niet eens meer kon voederen. Zo erg was het met hem gesteld. Dus het wordt hem te heet onder de voeten en hij verdwijnt diep in de nacht uit Gent... om te ontkomen aan zijn schuldeisers. Oh. Daar is de koning die zij gekroond hebben tot de koning van ja. Frankrijk... die hun beschermheer is en die verdwijnt.
1: Slijpt de poort uit.
0: Ja. En dat is een beetje een imagoverlies voor onze Jacob. Ja. ja. Want zijn macht en populariteit was echt gebaseerd... op dat binnenhalen van die Engelse steun... en op, op die koning die daar rondhangt als het ultieme bewijs. Van kijk eens, kijk eens, kijk eens.
1: Ja, het, het, we zitten veilig. Ja. We hebben dat geregeld.
0: En die koning heeft de benen genomen. Ja. Dus waar Jacob als een ware held regeerde in Gent en Vlaanderen in 1939... En waarom zeg ik steeds 19, in 1339 en 1340 is zijn populariteit nu enorm gekelderd. En die Vlaamse graaf, Lodewijk, die begeeft zich ook weer even op het strijdtoneel. Dat, dat is trouwens, als je in dat figuur gaat duiken, ook heel interessant. Dat is een best wel een watje, ja. want die, die gaat het, als, als Vlaanderen dan wat sterker is, gaat hij in Frankrijk zitten, weet je wat. Ja. Ik, uh, ik bemoeimeer meer. Ik kom, kom later wel terug. Ja, uh, en hij stelt zich dan ook op als een vorst met absoluut gezag omdat Jacobs populariteit daalt, wint die Lodewijk dan dus ook weer wat terrein. En met name onder de Fransgezinde uh, aanhangers. Maar ook in Gent ontstaat er tweedracht. Jacob besluit de welgestelde burger Jan van Steenbeke niet te herkiezen als raadsman. En ik kon niet helemaal achterhalen. Ik heb echt geprobeerd, wat is Jan? Wat, wat is zijn beroep? En waarom zat hij... Wat, wat was zijn functie binnen... ...binnen die, die raad. Maar kan ik niet achterhalen. Maar is, het is duidelijk dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld lange tijd. En hij is dus boos dat hij niet, uh, niet mag blijven. En hij en zijn vrienden doen er dan alles aan om oppositie te gaan voeren tegen Jacob. Dus hij heeft eens een imagoverlies. En
1: hij heeft een vijand intern gemaakt. Intern
0: ook nog een probleem, ja. Uh, en op zich heeft Van Steenbeek niet eens een, een gek uh, punt. Want er is een regel. Het schepencollege moet elk jaar veranderen. Dat is namelijk wel zo eerlijk. Maar Jacob zit er zelf al vijf jaar. <laughs> dus waarom moet Van Steenbeke weg en mag Jacob blijven zitten? Dat vindt hij niet eerlijk en dat snap ik eigenlijk ook wel een beetje. Maar we zien ook wel heel duidelijk dat Van Artevelde... heel erg buiten de grenzen, de stadgrenzen van Gent aan het kijken is. En dat doen deze mannen niet. Die zijn alleen maar met Gent bezig en de interne besturing van de stad. En ze beseft dus daarmee ook niet dat Van Artevelde... vrij cruciaal is voor het hele Vlaamse beleid... En de onderhandelingen met de Engelsen en met andere steden. Um, maar ja, op stedelijk niveau interesseert ze dat gewoon niet. Vinden ze dat Jacob weg moet. Daarnaast, nog een probleem. Uh, want het kan niet lang gezellig blijven, natuurlijk. Zijn er weer twee gilden tegen die we zien met elkaar hebben op dat nou, moment. Uiteraard, ja, ja. Dat zijn de wevers en de volders. De wevers keren zich dus en steeds meer tegen Jacob, maar dus ook tegen die volders. Dan hebben we de leider van de wevers. Dat is Gerard de Nijs. En dan hebben we de leider van de volders, Jan de Baken. En die gilden die heersen uh, onder, hun, uh, onder hun verdeelde aanvoering van de, over de stad. zegt ieder voor zich. Uh, en Jacob kan eigenlijk niks doen, want hij gaat niet over die gilden. Uh, dus hij kijkt machteloos toe. En Gerard de Nijs die heeft zich inmiddels wel tot het stadsbestuur opgewerkt. Dus dat is een hoge pief, zeg maar. Uh, op vergelijkbaar niveau als Jacob bijna. Um, maar Gerard is eigenlijk alleen maar bezig met het belang van de stad en vooral het belang van de wevers. En verder zal het hem een beetje een worst zijn. En deze onrust, daar baat Lodewijk weer bij, in die Vlaamse graaf. En ook de Franse koning indirect daarbij. Dus uh, ze hebben opeens te stellen met een bekompen partijman, namelijk Gerard de Nijs. Die alleen maar bezig is met zijn eigen gilde. En daarmee staat de deur een beetje open voor die Franse koning, om de scepter zeg maar, weer over te gaan nemen. En het helpt des te meer dat Denijs niet zo lekker gaat met Jacob. Dus op dit moment gaan ze ook alleen maar met Denijs praten en niet meer met Jacob. Oh ja. ja. Goed. Wat dan ook niet helpt, is dat Denise, Gerard de er in 1345 achter komt dat van uh, Jacob van Artevelde een pensioen krijgt van de Engelse koning. Oh ja. En dan komt er een crisis. Want door dit pensioen ja, te accepteren.
1: potentiële belangenverstrengeling, moet je natuurlijk aangeven.
0: Ja. ja, dat vinden we nu <laughs> nog steeds. Hij zet daarmee eigenlijk alles echt inderdaad op scherp. Hij is ja. geen onafhankelijk leider van Vlaanderen. Nee, hij is gekocht door de Engelsen. Zo, zo zien ze dat.
1: Ja, en een manier om, dat, om die grote kijk van hem eigenlijk af te doen als een. Uh, als, 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 als een partijdig praatje, zeg maar.
0: Ja. Dus ik, ik snap het dit ook wel, dat, ja. dat ze dit aanvoeren. Nou, En, en Jacob van Artevelde ook, die ziet in dat hij hier niet makkelijk mee wegkomt, dus die neemt een stap terug. Maar dat lost het eigenlijk niet op. Uh, want Gerard de Nijs, die verliest ook snel de controle. Dat was dan niet zo'n begaafde uh, politicus, denk ik.
1: Niet het helders licht. Uh.
0: Niet het helders licht. En dan hebben we iets dat uh, men noemt kwade maandag. Op 2 mei 1345 raken de Volders en de Wevers slaags met elkaar. De volders willen een hoger loon en uh, dat mag niet baten, want uh, dat willen de wevers weer niet. En aangezien Gerard de Nijs in het stadsbestuur zit de wevers net iets meer te zeggen. Er vallen honderden doden in deze oh, pff, ja, wow. gevechten.
1: Ik wilde net zeggen van bijna elke maandag is kwaad, maar dit is zo dit is nee, heel extreem dan. Het was een
0: kwade maandag, ja. Uh, die doden die uh, worden vervolgens in de rivier de Leien gegooid... Onder hen de leider Jan de Baken. Dus de, de leider van de folders is ook omgekomen op deze kwade maandag. En waar Jacob eigenlijk altijd heeft geprobeerd te middelen... en alle lagen van de bevolking en al die groepen en die gilders te betrekken met elkaar en zo... Ja, nu zijn de wevers weer aan de absolute macht. Dat was niet helemaal de bedoeling.
1: Dit is wel echt extreme, ja, extreme woede dat het zo... Uh...
0: Ja, we dachten dat we er bij de Borluut waren geweest. Ja, het leek nog lang onrustig in Gent. Ja. <laughs> uh, toch helpt dit uh, bloedpad Jacob wel iets. Want uh, de gematigde uh, figuren in de stad die verafschuwen deze gebeurtenissen. Ja, dit heeft natuurlijk enorme impact in zo'n stad. En die gaan hem weer steunen. En Jacob denkt, weet je wat, <laughs> ik gooi weer een balletje op bij de Engelse koning. Om, uh, om hulp. Het werkte
1: zo goed de vorige keer. Het
0: werkt zo goed. Laat, misschien wil hij mij helpen om de rust in Vlaanderen en in Gent terug te laten keren. Um, en op zich heeft hij ook wel, uh, heeft, heeft Edward ook wel wat goed te maken, want die heeft Vlaanderen behoorlijk laten stikken. Um, nou, Edward zegt vooruit. Um, kan ook een beetje te maken hebben, zijn de vermoedens, dat uh, de hertog van Brabant ondertussen weer een alliantie met Frankrijk dreigt aan te gaan. Dus dat Edward denkt, hoop, dat willen we niet hebben. Um, dus Edward III komt op 5 juli aan in Sluis. Hedendaags Nederland, moet ik zeggen. Maar toen onderdeel van het Vla graafschap Vlaanderen. Ja. Um, waar Jacob hem ontmoet. En met grote woorden zoals een koning betaalt. hernieuwt hij het verdrag... tussen de Vlamingen en Engelsen en hij belooft zijn steun. Dus dat is fijn, dat is geregeld. Ja. Um, sympathiek. Nou ja, heel sympathiek. Gerard de Nijs op zijn beurt die beseft dat dat niet zo goed nieuws is voor hem. Want als Artevelde dan terugkeert met de Engelse koning aan zijn zijde... zal hij wel weer de nieuwe held zijn en, en niet Gerard zelf. Dus hij gaat als een gek roddels verspreiden over Jacob... De hertog van Brabant doet trouwens gezellig mee, dus dit bevestigt een beetje het idee dat hij ook oh ja. uh, andere belangen heeft. Uh, weer wordt gesuggereerd dat Jacob Gent verkocht heeft aan de Engelsen, daar in Sluis. Dus Jacob kan ook niks, hè, want hij is daar dus niet. Ze nee. dus kan zich niet verdedigen, dus dit is het verhaal. Jacob zit in Sluis en die zit daar een beetje te bekokken over met de Engelse koning. Verkoopt Vlaanderen onder hun neusen door. Iedereen even het nakijken. En die wevers met name, dus echt die groep van Gerard de Nijs... die raken uitzinnig. Want hoe kan Jacob dat nou doen? Hun stad, als een soort onderpand aan de Engelsen. En Gerard doet echt niets om dat te weerleggen. Dus dat verhaal wordt groter en groter. Ja, ja, ja. Dat komt hem wel goed uit. Nou, en op 17 juli trekt dan Jacob terug richting Gent vanuit Sluis. En daar komt hij aan op 24 juli... waar hij een woedende meute wevers treft... zoals we bij de begin van de aflevering hebben gezien. Waar die het dus voor elkaar krijgt om zijn woning veilig te bereiken. Maar daar vervolgens belegerd wordt. Tot het verschrikkelende, verschrikkelijke einde. wat we gezien hebben. Gehoord hebben eigenlijk.
1: Ik heb die, die wevers nooit vertrouwd, eigenlijk. Nee, het is uh. altijd
0: die wevers. Maar ten tijde van de moord is het niet helemaal duidelijk. wie er achter de moord zit. Jacob heeft namelijk veel vijanden. Oké, okay, maar toch. Dat ja. Hebben we al een beetje uh, geschetst. Hè? Lokaal in Gent, zoals Jan van Steenbeken. Gerard de Nijs en de Wevers, maar regionaal in Vlaanderen de Graaf. Vlakbij blijkbaar de hertog van Brabant. En hij verkeert zich, zoals ik al zei, op het strijdtoneel... tussen de Franse en de Engelse koning. Dus
1: Het was al niet de veiligste plek om te zitten politiek.
0: Nee, dus om een dader of daders te kunnen achterhalen is moeilijk. Wel weten we 100% zeker uit documentatie uit zijn eigen tijd... dat hij vermoord is door een opgitste groep Wevers... Dus dat, dat is duidelijk. Ja. Um, wat het voor ons en voor geschiedschrijvers uh, lastig maakt, is dat de documenten van het proces verloren zijn gegaan. <laughs> Hebben we dus niet. En dat de kronieken die in de jaren en eeuwen erop volgen niet heel onpartijdig zijn. Oh, oh ja. Maar... Eeuwen later helpt modern onderzoek ons toch op het spoor van de echte opdrachtgevers van deze moord. Dat is wel interessant. Want in de stadrekeningen van, van Gent vinden we een passage. En uh, die is weggekrast en overgeschreven. En in de middeleeuwen kun je dan wat er oorspronkelijk stond niet meer lezen. Uh, maar inmiddels, met allerlei schrikkundige trucjes en röntgen en weet ik wat, kunnen we dat wel. Ja. ja. Uh, er staat te lezen dat Gerard Denijs. Uh, een terugbetaling ontvangt van gelden die hij betaald heeft aan hen... die met hem ledig gingen in den oorboren van der steden. In het moderne Nederlands. Zij werden vergoed van... Wacht, aanvulling. Zij werden vergoed van haren, pijnen en de verliezen van verjaren. In moderne Nederlands dus. Uh, Gerard heeft betaald aan hen die niet konden werken in het belang van de stad. Zij werden vergoed voor hun moeite en verloren inkomsten... tijdens de ongeregeldheden op 27, of, uh, 24 juli. Dus Gerard heeft betaald voor dit geintje. Ja, ja, ja. En we zien dit, historici zien dit als een absolute schuldbekentenis. Zeker omdat hij ook is weggehaald. Ja. later. Uh, maar goed, wij hebben daar feitelijk niet zo heel veel meer aan. Hij heeft ook nooit geboet voor zijn daden. Dat is dan weer een beetje jammer. Ja. Maar, hè, zoals een ware, waar gebeurde misdaad podcast betaalt, wat zijn dan de motieven... Voor deze moord. Er zijn er heel veel te noemen. Um, we gaan even terug naar die kwade maandag. Iets meer dan een maand voor de moord. enorme slag tussen de wevers en de volders. Die volders eisen een loonsverhoging, maar de wevers weigeren dit. En Jacob steunt volgens sommige bronnen de volders. En de wevers vinden deze partijdigheid verdacht. Gesuggereerd wordt dus dat de moord een afrekening is voor zijn partijdigheid tussen de gilden. Oké. Okay. Kan. Ja. Kan. Maar we hebben ook nog een debacle in Sluis. Ja. Want die roddels die circuleren stellen dat Jacob van Artevelde het plan heeft om Vlaanderen definitief bij Engeland in te lijven. En hierbij was zijn streven om de graaf van Vlaanderen, Lodewijk, uh, te vervangen door de prins van Wales, een zoon van Edward III. Die heet trouwens de Black Prince. Ah, ja. Om het even te plaatsen. Lange tijd blijft dit in de Vlaamse contraille eigenlijk... Uh, ook een beetje rondcirculeren. Want het is niet helemaal duidelijk wat hij besproken heeft met koning Edward. Maar. Uh, er is een 15e eeuwse kopie van een Vlaamse chroniek. Die stelt dat de koning en Jacob tot een akkoord komen. Dat de grafelijke rechten van Lodewijk overgaan op de prins van Wales. De zoon van Edward III. Een koep die dan dus inderdaad meer controle vanuit Engeland over Vlaanderen veronderstelt. Ehm. Um, en kroniekschrijvers, uh, waaronder onze grote vriend uh, Frossard, die herhalen dit verhaal tot in Drentreuren. Uh, hij stelt zelfs dat de gezanten die Jacob vergezellen het niet met hem eens waren en probeerden te beargumenteren dat Lodewijk zoon het moet overnemen, maar liever niet de prins van Wales. Oh ja,
1: wat wat uh, onze Jacob eigenlijk nog zechter maakt: ja, dat ja, hij ja. zelfs zijn kameraden negeert.
0: Ja, dus dit verhaal blijft tot in de 19e eeuw het verhaal. Dit is de reden. Maar dan ontdekt men hem een brief. En dit vind ik zo leuk, want dan komen er dus nieuwe bronnen. <laughs> nee, dan kunnen we een stukje van de puzzel bekijken. Deze nieuwe brief in het Nationaal Archief in Londen is geschreven door Edward III zelf op 19 juli. Twee dagen nadat Jacob dus weggaat uit Sluis. En hij richt zich naar de stad Brugge, dus een samenwerkende partner van Gent. Hierin valt te lezen dat hij graaf Lodewijk en zijn nakomelingen blijft erkennen als wettelijk graaf. Dus hij neemt helemaal niks over. Ah. Um, dit op basis van de afspraken met Jacob. Dat zegt hij zelfs. Okay. Die overeenkomstig met het standpunt van de andere Vlaamse steden vond dat Vlaanderen op zichzelf bleef onder een graaf... mits deze maar de soevereiniteit van Edward III... als officiële koning van Engeland en Frankrijk accepteert. Natuurlijk. Maar Absolutely. wel ja. een eigen graafschap met een eigen graaf... en niet verkocht aan de Engelsen geen prins of Wales dus, geen, nee. geen black prince Jacob verkocht Vlaanderen niet
1: allemaal roddels en Oprecht? geruchten dus oh,
0: um, laatste argument er kan ook nog beargumenteerd worden dat de Vlaamse graaf, die het absoluut niet op had met de dwarsliggende Jacob of zelfs de Franse koning uh, achter deze moord zitten maar hier zijn heel weinig aanwijzingen voor te vinden hoewel er in de literatuur wel her en der gesuggereerd naar wordt zeg maar, dat dit een optie is maar we weten het
1: niet. <laughs> ja, wat denk jij? Ik, denk, ja, ik, ik zou kunnen denken dat er mogelijk ook een combinatie is... van de eerste en de tweede. Mm -hmm. uh, met sowieso natuurlijk de eerdere rivaliteit al uh, tussen de belangrijke mensen. Ja. Uh, maar dat het idee uh, van hij verkoopt Gent aan Engeland... eigenlijk een beetje de doorslag gaf... om mensen echt goed pissig te krijgen... Um, en ja, ik denk dat die, die mogelijke eerdere slagpartij ook wel een rol heeft gespeeld. Het feit dat er al bloed is gevloeid. Dat mensen al verder zijn gegaan dan woorden. Ja. Uh, maar ik vind het wel erg plausibel dat. Uh, en interessant zou dat dat soort geruchten en ideeën. Uh, potentieel zo'n grote stap kunnen uh, verklaren.
0: Ja, zeker. Ja, de, maar, en dat, dan kom je dus weer op. Uh, dat, dat is meteen een mooi bruggetje naar waar ik naartoe wil. Um, ...die invloed van die kronieken. Ja. En eigenlijk uh, zegt men dus ook wel dat de moord op Jacob in zijn huis... ...niet zijn enige moord is. Want na de moord komt Jacob voor in zoveel kronieken... Um, ...waar hij eigenlijk feitelijk in tussen aanhalingstekens ook wordt afgemaakt. Zeg maar, zijn karakter. Ja.
1: Die zorgen ervoor dat hij voor altijd onthouden wordt als de, ja. de, de, de verrader. Ja.
0: En hier zien we weer een mooi voorbeeld van de overwinnaars de geschiedenis. Uiteraard. Nou, dat was Jacob niet... Um, zo hebben we een Franse schrijver die schrijft dat het stoffelijk overschot eerst in een nonnenklooster wordt begraven om vervolgens opnieuw opgegraven te worden, gedumpt in de velden, om daar verslonden en opgevroten te worden door dieren en vogels. Dat is al meteen een extra zo. gezellige...
1: Een sfeervolle prenschip dat... <laughs> ja. uh...
0: zo, zo slecht was uh, onze Jacob dat dit zijn, uh, zijn tweede einde moest zijn eigenlijk. Ja. Vlaanderen zelf doet lange tijd alsof Artevelde gewoon helemaal niet bestaan heeft. Uh, geen enkele kroniekschrijver uit zijn eigen tijd vindt het nodig om hem te noemen. Zo, dat ja. is uh, vrij hardcore. Uh, de opvolger van Graaf Lodewijk, zijn zoon, ook Lodewijk, noemt, ja, noemt, uh, noemt Jacob van Artevelde wel onder de noemer, onder de, noemer uh, de Tijd van de Rellen van Jacob. Ah. Ja, hij noemt hem wel een opmerkelijk kapitein, maar dat is ook wel een beetje het enige wat hij. Uh, aan vuil wil maken. Hij is wel de graaf die het toestaat dat Jacobs vrouw, kinderen en familie mogen terugkeren naar Gent, want die zijn na deze uh, aanslag uh, een tijd lang verbannen geweest. Oké. Okay. Uh, nou, dan hebben we onze voissaar. Uh, dat heb ik al een beetje geschetst. Jacob komt daar niet zo goed vanaf. Dit is een Frans gezinde bron. En dan moeten we goed in het oog houden dat dat zo is. Uh, hij erkent wel Jacob's staatsmanschap en hij stelt dat hij een begenadigd spreker was, hier hebben we onder andere een voorbeeld, omdat dat dus genoemd wordt um, maar we moeten niet vergeten dat Frosar is zelf pas acht, wanneer Jacob vermoord wordt ja. uh, hij moet dus doen met wat hij uit andere bronnen heeft vernomen en hij baseert zich weer op een Luikse priester Johan Lebel en dat is weer een sympathisant van de volksgezinde Adel. deze Johan ik weet niet, ik denk dat je het zo uitspreekt. Uh, omschrijft, ja omschrijft Jacob uh, als intelligent, maar nors en zo machtig... dat de hele stad Gent als een soort dictatuur onder hem werd geregeerd. Ah. Ja. Hij zou een lijfwacht hebben van 60 tot 80 man. En als iemand Jacob uh, niet zinde, dan wenste hij die persoon dood. Zo zou hij dan een bevel geven dat als iemand, uh, hij iemand ontmoette... en hij dan een bepaald teken gaf... Dan moest die persoon direct vermoord worden. Hoe belangrijk die persoon ook was, maakt niet uit. Jacob wil. Nou, ja,
1: met andere woorden, hij was een tiran. Wat dus ja. rechtvaardigt ja. om hem op het leven te brengen.
0: Zeker, ja. Dus iedereen zou doodsbang voor Jacob moeten zijn, uh, zegt die Jehan. Niemand durft hem aan te kijken of aan te spreken. Hij zou bloeddorstig zijn, wordt er gezegd. Um, uit later onderzoek blijkt dat Jacob een lijfwacht had van 21 man, een stuk minder, dat hij wel waakzaam was, inderdaad. Daar
1: kan ik me iets bij ja, voorstellen, ja. We
0: hebben gezien dat de situatie niet altijd even gezellig was. Um, blijkend ook uit bepaalde maatregelen die hij getroffen heeft, zijn huis werd streng bewaakt. Um, maar je, dit moet je wel inderdaad zien in die bredere context van die politieke spanningen en niet uit een soort bloeddorstig of machtsbelust oog, ja. denk ik. Nou ja, die Foysare uh, op zijn beurt, die nuanceert die verhalen iets. Uh, hij verhaalt wel dat Jacob geliefd was bij de Vlamingen... en daardoor kon doen wat hij wilde. Maar ook hij zegt bloeddorstig en tyranniek. Ja. Dus um, ja... En vooral daar daar natuurlijk komen eindeloos chroniekschrijvers na die dat herhalen en herhalen en herhalen.
1: Ja, ja want dit is een, uh, een inspiratie voor heel veel. Ja,
0: nou, wij hebben hem ook al een paar keer eerder aangehaald. Ja. Hij heeft een hoop dracht genoteerd. Oké, uh,
1: een beetje de chroniekschrijver van de 100-jarige oorlog.
0: Zeker, ja. En er is af en toe wel eens een uitzondering die een ander geluid laat horen, maar dit zit eigenlijk weinig <laughs> zoden ja. aan de dijk. Maar goed, tijd heelt alle wonden, zegt men. Dus ook het beeld over Jacob van Artevelde. In 1812 wordt hij door de Franse prefect erkend als een staatsman. Dus een klein stapje tot eerherstel. Uh, dan is er een Vlaamse schrijver, Hendrik Conscience En ah. dus hij schrijft in die periode verschillende werken met een pro-Vlaamse karakter. Jij zegt al, ah... Ja,
1: want hij heeft ook over Borloots geschreven.
0: Ja, uh, hij, uh, hij heeft heel veel leuke boekjes geschreven, deze man. <laughs> um, deze boeken zijn ook echt, uh, die hebben bijgedragen tot de groei van het Vlaamse, de Vlaamse beweging in de 19e en 20e eeuw. Dus echt van dat hele besef van wij Vlaanderen ja. vooral. Um, Eén van deze werken gaat dus over Jacob van Artevelde En daar wordt Jacob echt neergezet als een icoon. Echt een heldpuursang. Uh, de rol van de Frans en de, de moord worden meeslepend en dramatisch neergezet. Oh ja, ja. ja, ja. Het, het
1: grote onrecht. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Uh, en de personages zijn ook echt absolute voorbeelden van goed en kwaad... van die tegenstellingen. Uh, waarbij Gerard uh, de Nijs is de absolute vertegenwoordiging van al het kwaad. Het uh, is misschien nog wel erger dan de Franse koning of de Vlaamse graaf. Ja. Het is ongenuanceerd, maar het draagt wel bij aan die rehabilitatie van, van Jacob. En in 1863 beslist men dan om een enorm groot beeld... naar zijn nagedachtenis te plaatsen. Dat beeld staat er nog steeds... Het staat op de Vrijdagmarkt en dit is precies de plek waar de Gentenaren in 1340 Edward III hebben uitgeroepen tot koning van Frankrijk. Hey. Ja. <laughs> um, na de onthulling door de eerste Belgische koning, dit is Leopold I trouwens, ja. um, is het ook een week lang feest in Gent. De Arteveldefeesten. Ja, ja. En het, nou ja, wat ik zei, dat beeld staat er nog steeds. Um, in 1911 komt er een toneelstuk waarbij zijn imago verder wordt versterkt. Het beeld van Jacob groeit eigenlijk uit tot een symbool... van Vlaamse strijd tegen, tegen de verfransing. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk uh, zijn zijn moord en zijn eigenlijke daden... Uh, wat, wat, heeft, wat heeft Jacob nou bet betekend voor de stad Gent of voor Vlaanderen... verdwijnen een beetje op de achtergrond. Het is ja. meer, kijk, wij hebben hier een soort figuur. En, uh,
1: wat? en dat is iets waar we het uiteindelijk... Natuurlijk, eerder over hebben gehad. Sowieso, die bril van de, van de 19e eeuw, ja. uh, die heel erg belangrijk is. Maar ook wat geschiedenis eigenlijk is. Ja. Heel Hè, want, moeilijk. Ja. Vooral. Want je hebt heel moeilijk inderdaad. We willen ons bezighouden natuurlijk met uh, wat er echt gebeurd is. Ja. Uh, maar voor een deel ben je ook bezig met wat mensen daar door de eeuwen heen van gemaakt hebben. Ja. En dat is ook ontzettend boeiend.
0: Ja, nou, en daar heb ik ook best wel wat artikeltjes over gelezen. Men nog altijd niet zo goed weet wat Jacob van Artevelde nou precies betekend heeft voor Vlaanderen of voor Gent. Maar dat hij wel enorm gevierd wordt daar, weet je wel. Dus dat, ja. dat, uh, dat beeld staat daar dus nog altijd. Men noemt hem trouwens de wijze man, als een soort ereman zijn rechterarm is hoog opgestoken in dit beeld. En hij wijst trouwens in de richting van Engeland. Oh, <laughs> ja. leuk, fun fact. Um, er is een lied voor hem geschreven. Er is een stadsbrouwerij met zijn naam. Er zijn Artevelde biertjes. Um, yeah. Gent wordt ook wel de Artevelde stad genoemd. De Hogeschool heet de Artevelde Hogeschool. En in 2005 wordt Jacob verkozen op de lijst der grootste Belgen op plek 147. Oké. Okay. Ja. Dus uh, Jacob is niet weg te denken uit Gent... Maar ik, ik ben oprecht wel benieuwd hoeveel gentenaren weten precies uh, hoe, wie hij was, wat hij gedaan ja. heeft en hoe hij om het leven is gekomen.
1: Ja, grappig. Ja. ja dat, is, dat is heel apart. Ja. Ja. Ja, ik zie ook weer een parallel met die, met die Paul Benneke aflevering bijvoorbeeld. Dat ook zo'n figuur is ah. wat, waarbij het, het, het beeld van de man uh, eigenlijk geen verband heeft met nee. originele gebeurtenissen. nee. Uh, en toch een hele belangrijke rol speelt... in hoe mensen bezig zijn met het verleden. Ja. Dat, uh...
0: Dat je hem toch op een soort voetstuk zet... of hem claimt als een, als een belangrijk figuur in jouw, uh, jouw beleefde, of eigenlijk uh, jouw, jouw ideaal beeld van waar je woont. In dit geval ja. denk ik Vlaanderen, en nog steeds. Het hedendaagse uh... België. <laughs> het hedendaagse België. Um... Maar geen idee heb wat die man nou precies ja, had precies. uitgevoerd. En dat is ergens ook zo jammer. En daarom dacht ik: ik wil dit verhaal graag vertellen. Omdat, uh, nou ja, ik moet zeggen: ik liep een, een, een maand, twee maanden terug in Gent. En ik, dat beeld ben ik best wel meerdere keren gepasseerd, ook in het verleden. Had geen idee wie die man was. Ik dacht: laat ik het eens even opzoeken. En toen dacht ik: oh hey, hier zit een heel verhaal in. En uh, toen ben ik echt gaan zoeken ook in, in, in hedendaagse Vlaamse bronnen. Ja. Uh, wat wordt hier nou over gezegd? En ja, weinig. <laughs> Jomer genoeg hier, weinig. Ja, precies. Dus um, nou ja, daarom hopelijk een klein stukje uh, toevoeging aan, aan um, het verhaal van Jacob. Uh, zijn huis op de um, Paddenhoek staat er... Niet meer, maar die plek is wel geduid. De, de, die straten bestaan nog wel. Um, mocht je geïnteresseerd zijn, het adres is Kalandenberg 7. En de zijstraat daarvan heet volgens mij ook nog steeds Paddenhoek. En er zit op dat huis een uh, gedenkplaatje. Dat kan ah. weer wel. Ja.
1: Hij had al in beeld, ook een gedenkplaatje.
0: Hij heeft ook nog een plaatje, ja. ja. En verder, uh, ja, ik, ik, zal, ik ga wat artikeltjes uh, linken waar ik wat aan heb gehad. Um, er is een Nederlands boekje geschreven over verschillende onopgeloste moorden um, een paar jaar geleden, waarvan er vier in de middeleeuwen plaatsvinden. Daar zit dit, er eentje van. Okay. Maar ook dit artikel zegt eigenlijk... Uh, we weten het niet precies, precies die motieven die ik probeerde aan te dragen... er is te ja. veel politiek gaande om precies te kunnen duiden wat er nou gaande was... Um, ja blijft een beetje een mysterie. Maar ik vind het wel een interessant verhaal... Uh, omdat het zo laat zien hoe Vlaanderen in die twist zit... tussen Engeland en Frankrijk. en uh, nou, Omdat het vrij dicht op Borluut zit.
1: Ja, zeker.
0: En dat je toch ziet... Gent is gewoon een, uh, ja, in, die, in die tijd een hele belangrijke stad in de lage landen. Er gebeurt daar heel erg veel.
1: Ja, een ja. grote stad ook.
0: Ja. ja, zeker. Ja, heel interessant. Dat hoop ik. Ik hoop dat, uh, dat jij als luisteraar dat ook vindt. En uh, nou, ja, dat, je daarmee, dat we daarmee een leuke opening hebben van, uh, voor dit nieuwe jaar. Oh. Ja. Ik, ik, ik onthoud me verder van uh, tegeltjes wijsheid.
1: Oh, dat is gemeen. <laughs> oh.
0: Als je niet weet wat ik Met die gedachten. Over heb, <laughs> ja. Luister nog even de vorige aflevering. <laughs> Wel het einde. Heel hard gelachen.
1: Oh, ik, ik doe zo mijn best.
0: Oh, nee. <laughs> Nou, maar in ieder geval, bedankt voor het luisteren. En tot,
1: volgende tot de volgende
0: keer. Tot volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snowdelieke Zaken.